0: Dnešnú štúdiu vítam náš, nášho hostia Miriam Matovu, ktorá je zo spoločnosti Unicorn, zo softverovej firmy, ktorá pôsobí na európskom trhu už viac ako 30 rokov. A Miriam má na starosti zaujímavú úlohu a to stará sa o to, aby boli správni ľudia na správnych miestach a nielen to, ale aby sa im na tých miestach aj páčilo a zostali tam dlhodobejšie. Uh, Miriam, vítaj v štúdiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Uh, my by sme sa takto rovno presunuli k uh, otázkam ako to o, táto, o to, o čom je táto diskusia, a to konkrétne, prečo uh, firma ako Unicorn chce motivovať uh, práve vzdelávaním svojich zamestnancov, prečo je to v súčasnosti dôležité. Áno, ďakujem veľmi pekne
1: e, za túto otázku aj za túto tému. E, myslím si, že hlavne v súčasnej dobe a v súčasnej situácii je veľmi aktuálna a samotná téma motivácie je veľmi dôležitá. E, v podstate všetky posledné výskumy celosvetové naznačujú, že e, skutočne motivovaní ľudia sú pre firmu väčším prínosom. Jednak sú teda stabilnejší, sú ochotnejší, milší, dokážu pracovať efektívnejšie, vyžadujú menšiu akoby, mieru dohľadu. Ale takisto sú vlastne akoby, milší aj vo vzťahoch, lepšie pôsobia na partnerov, na spolupracovníkov a tak ďalej. Čiže toto je ten dôvod, prečo všeobecne chceme týchto ľudí vlastne motivovať. A prečo to chceme robiť práve vzdelávaním, v podstate vzdelávanie môžeme považovať za jeden teda z motivačných nástrojov, tých nástrojov je samozrejme viacej. A vzdelávanie má také svoje, akoby veľmi osobité špecifika, hej. Jednak teda to posúva daného človeka, daného jednotlivca, ale samozrejme zvyšuje to následne aj teda prestíž, aj samozrejme zisk danej firmy, hej. Čiže v podstate z tohto pohľadu to vzdelávanie má taký, môžeme to nazvať, duálny dopad.
0: A keď sa na to pozrieme tak jednoducho, tak nie sú peniaze dostatočnou motiváciu pre zamestnanca, alebo ako toto funguje z hľadiska nejakých našich potrieb? Mm-hmm. Tak, peniaze sú určite jednou z motivácií zamestnanca,
1: to, to tak proste je, samozrejme, každý pracujeme aj preto, aby sme teda nejaké peniaze zarobili. Peniaze sú jedným z takzvaných vonkajších ako motivačných faktorov. Uh-huh. To znamená, urobím nejakú prácu, dostanem teda za to nejaký plat, ale v súčasnosti už vieme a teda všetky štúdie, či už psychologické, pracovné a tak ďalej nám naznačujú, že není to teda jediný zdroj tej motivácie a teda uspokojenia daného zamestnanca. Tých faktorov je naozaj viacej a vyplýva to hlavne z toho, že tu hovoríme nie len teda o tej vonkajšej, ale aj o vnútornej motivácii. To znamená, že človek potrebuje v tomto mať takú nejakú rovnovahu a byť motivovaný jednak teda tými vonkajšími faktormi mm-hmm. a jednak tými vnútornými. O, tie vonkajšie faktory s, o, sa odrážajú presne v podobe teda platu, ale napríklad aj povedzme nejakej slúbenej pozície, nejakého nového projektu a, a podobne. A tie vnútorné faktory vyplývajú najmä teda z osobnostných charakteristík človeka, hej. Takými typickými sú napríklad taká prírodzená, ako keby túžba človeka samostatne riadiť svoju prácu, hej. O, takisto vidieť povedzme nejaký výsledok o, svojej práce, o, taktiež o, keď má jeho práca nejaký taký širší, možno hlbší spoločenský zmysel a tak ďalej. Čiže tu si treba uvedomiť, že naozaj pracujeme s takým pomerne širokým spektrom vecí, ktoré človeka ako nejakú konzistentnú osobnosť motivujú a pri tej motivácii je super, keď vieme ako keby zaútočiť aj teda vonkajším kanálom, aj teda tým vnútorným.
0: Firmy už pochopili, že ich zamestnanci nie sú samozrejme stroje a ak by, ak by k ním takto pristupovali, čo samozrejme niektoré firmy samozrejme stále robia, bohužiaľ. A ak by k ním pristupovali ako k strojom, tak by tam nezostali dlho a nastala by, nastala by fluktuácia a vlastne by prišli o nejaký taký ten sociálny kapitál, ktorý do, to, do, do tých ľudí nejakým spôsobom už investovali. A ako vy vo firme Unicorn zabezpečujete to, aby ste mali tých zamestnancov takých sviežích a s, tou, s tým vnútorným driveom, po ktorom vlastne všetci zamestnávateľi ale aj zamestnanci samotní túžia. Áno, tak uh, u nás v Unikorne naozaj to vzdelávanie je
1: taká naša srdcovka. Pristupujeme k tomu naozaj veľmi citlivo a veľmi systematicky. Uh, jedným z takých základných uh, akoby nástrojov alebo inštitúcií, ktoré na toto využívame je uh, vysoká škola Unicorn University. Yeah. Je to vysoká škola, ktorá bola založená už v roku 2007, čiže už je teda nejaký čas uh, vlastne v pôsobnosti, aktuálne má okolo 450 študentov.
0: A teda funguje, funguje veľmi dobre. A, takže táto Unicorn University má normálne status, uh, status vysokej školy, školy mm-hmm. s akreditovanými odbormi? Áno, aktuálne sú tam 4 akreditované odbory. Uh,
1: v podstate tieto odbory sú takou kombináciou uh, vlastne IT, uh, ekonómie, manažmentu. Každý ten odbor má samozrejme bližšie k niektorej z tých oblastí. Samozrejme aj teda tým, že sme softverová spoločnosť, tak využívame aj teda vzhľadom na súčasnú situáciu online vlastne nástroje, ako sú streamované prednášky, napríklad aj takisto máme online učebnice, interaktívne učebnice a tak ďalej. Čiže to sú všetko vlastne nástroje, ktorými vieme túto výučbu podporiť naozaj tak, aby bola vlastne zaujímavá. Čo je pre nás naozaj kľúčové? je to, aby to tých ľudí bavilo jednoducho. Hej. Čiže rovnako ako vlastne v tej práci, máme také heslo práca hrov uh, u nás a platí to analogicky vlastne aj pri tom vzdelávaní. Aj to vzdelávanie vlastne musí tých ľudí baviť. Hej. Lebo pokiaľ je to vzdelávanie urobené nejakým zaujímavým spôsobom, tak uh, vlastne sa zvyšuje efektivita aj teda dopadu tých informácií na jednotlivých ľudí a toto sa snažíme teda uh, aj v rámci Unicorn Univerzity uplatňovať, ale teda aj v rámci ďalších, uh, vlastne. O produktov, ktoré v rámci vzdelávania máme.
0: Je vlastne zaujímavé, že už to vzdelávanie nie je iba, nie je monopolizované. Už nie je to iba v rukách štátu napríklad, že samozrejme aj ako univerzity ste potrebovali asi štátnu licenciu na to, aby vysoká škola mohla vzniknúť, ale jednoducho firmy si už samé vychovávajú svojich svojich ľudí. Ako je to u vás, že keď príde nový človek, ktorý náhodou, ktorý náhodou nemá také zručnosti, ako by potreboval, ale je to silná osobnosť, ktorá by sa vám hodila do týmu, vezmete ho a Áno. Samozrejme, je
1: to, je to úplne ideálny, to materiál na prácu. Uh, v podstate ešte vlastne keď hovoríme o tom, že to vzdelávanie uh, sa teda troška tak presunulo alebo akoby, z tých inštitúcií, hej, ako sú školy a, a tak ďalej. Takže to vlastne riešia firmy. Je to hlavne z toho dôvodu a špeciálne vlastne tá oblasť tých informačných technológií je v tomto taká veľmi špecifická. Je to veľmi rýchlo sa rozvíjajúca oblasť, veľmi dynamická. To znamená, že my naozaj potrebujeme ako keby priebežne tých ľudí nejakým spôsobom vzdelávať v tom, čo je in a v tom, čo teda aktuálne k tej svojej práci potrebujú. Takže preto vlastne riešime vôbec firemné vzdelávanie, aby mm-hmm. sme vedeli tie, tie aktuálne potreby o, vlastne toho tým ľuďom naplniť. No a čo sa týka vlastne ľudí, ktorí, ktorí takto prídu, tak uh, samozrejme, uh, prvé čo, tak ich naozaj začleníme do toho týmu. Hej. Akože uh, túto veľmi dobre uh, vieme využiť takú, taký ten synergický efekt, ako learning by doing, hej, uh-huh. keď to takto názvem. V podstate presne taká tá metóda, že človek teda príde a nejakým spôsobom sa zapracova, paralelne sa nejakým spôsobom učí, ale samozrejme nemôžeme túto aktivitu, alebo teda tento prístup nechať na tom človeku samotnom. Hej, preto máme u nás e, v podstate takú inštitúciu kouča, u nás to nazývame Godfather, hej, to v podstate mentor, kouč, ktorý slúži ako taký sparing partner tomu človeku a nejakým spôsobom dohliada na ten jeho ďalší rázda. Vlastne na nejaký kariérny vývoj a dohliada aj na to, aby teda sa správnym spôsobom ako na nejakom projekte zapracoval, aby správnym spôsobom ona poznatky, doporučujem mu prípadne nejaké školenia, ktoré k tomu môžu dopomôcť a tak ďalej. Čiže určite to musí byť nejakým spôsobom ako riadené, hej, že nemôže to byť ako ryba hodená do vody, hej, alebo aby sa teda ten človek naučil nejak samostatne proste plávať, hej, to by nemusel zvládnuť a práve naopak by sme ho mohli týmto demotivovať, keby to takto
0: bolo. Rozumiem a vlastne počas uh, situácie s koronou, tak vlastne bola, uh, prišli sme do momentu, keď naozaj všetci museli prestúpiť na to, na to online vzdelávanie a na, na na rôzne kurzy, pretože nie len, že bola potreba online vzdelávania, ale veľa ľudí sa muselo aj rekvalifikovať napríklad. Bola, bola potreba prečo to, prečo to neurobiť? Prečo si ne, sa nenaučiť niečo nové práve cez tie, cez tie online kurzy? A práve vy to tiež ponúkate, ako aké máte možnosti napríklad týchto kurzov a ako ja si myslím, že je to veľmi in a myslím si, že do budúcna práve sa bude postupovať práve cez tieto, cez tieto rôzne, rôzne kurzy aký vy máte výber tohto Áno, online kurzy je niečo, čo je dneska,
1: ako ste povedali, moderné je to určite aj vzhľadom na teda aktuálnu situáciu okolo covidu, je to preferovaná mm-hmm. vlastne forma vzdelávania Každopádne, my sme s týmto začali už tak troška v predstihu. Dneska sa tak do popredia dostáva taký prístup v podstate mikrovzdelávania. To znamená, že vyplýva to aj z toho faktu, že na tých ľudí naozaj, na tom projekte je toho veľa, hej. Ľudia majú veľa povinností, typicky sú zahltení celý deň prácou a ešte teda, keď prídeme k niekomu a povieme mu, že ešte potrebujeme, aby sa nejakým spôsobom niečom vyškolil, nemusíme sa teda vždy stretnúť s značenímu tohto človeka. A preto my tieto online kurzy, ktoré sa u nás volajú Kurskyty, tvoríme tak, aby tá daná látka bola systematicky zhrnutá do niekoľkých modulov alebo do nejakých menších celkov, ktoré si ten človek vie naštudovať aj povedzme, keď má nejaký časový slot v priebehu práce za pár minút, ale ucelene, hej, naozaj tak, aby to dávalo hlavu a petu, vie si to následne otestovať, má to integrovaný testovací modul, hej, čiže vie si následne tieto poznatky otestovať, či teda ich strebal dostatočné množstvo. Následne ho to potom pustí k ďalšiemu modulu, ktorý si môže dokončiť hneď v tom momente alebo keď nemá čas, tak si to môže dokončiť niekedy večer. No a vlastne konzistencia celej tej látky je zabezpečená tým, že na záver toho celého, teda je ešte jeden záverečný test, ktorý teda je na čas a ktorý práve zbiera informácie, predovšetkým také, ktoré, človek, ktoré ten človek v tých parciálnych testoch akoby nevedel. A tým sa zaručí vlastne to, že tie poznatky, ktoré sa mu na ten prvýkrát nevrili do pamäte, tak sa mu určite po tom záverečnom teste vlastne vríu. Hej, že naozaj cieľom je to, aby, aby sme tie poznatky čo najefektívnejšie a čo najviac dostali vlastne do a,
0: a vlastne témy týchto kurzov sú prevažne ten, ten softvérový development a IT alebo je to Zám... asi zamerané, asi najviac na to? Áno, samozrejme tým, že teda sme softverová firma,
1: pracujeme s technológiami, tak potrebujeme, aby ľudia ovládali predovšetkým technológie. Hej. Čiže o, naše kurzy sú zamerané na jednotlivé technológie, na prácu s nimi, ale samozrejme máme aj kurzy, o, ktoré si človek vie nejakým spôsobom doplniť aj povedzme nejakú inú oblasť, napríklad oblasť ekonomie, riadenia ľudských zdrojov, komunikácie a tak ďalej. Z môjho pohľadu aj teda, čo viem zo skúseností a čo sa mi tak nejak osvedčilo v praxi je hlavne to, že v podstate človek tak nejak prírozene hľada takú nejakú rovnováhu, aj taký nejaký súlad medzi tým, čo robí a medzi tým, čo vie. A v tomto častokrát vznikajú také ako keby gapy, hej? že v podstate človek by chcel niečo robiť, ale treba nemá na to dostatočný set tých vedomostí. A vhodne nastaveným vzdelávaním my vieme tieto gapy vhodne vyplniť. A tým pádom my vieme vlastne tohto, tomuto zamestnancovi deteku troška akoby pridanú hodnotu, že mu dopomôžeme doplniť aj teda tie aspekty, ktoré vie potom treba využiť napríklad v osobnom živote. Treba pred dvoma rokmi sme skupinu, analytikov a programátorov školili na komunikačné a prezentačné zručnosti. Hej. Čiže to je typicky naozaj oblasť, ktorú oni, keď sa naučia, keď si nastavi, nastavia nejakým spôsobom to myslenie hej, a pochopia, ako tieto veci fungujú, tak to vedia veľmi efektívne potom uplatniť trebárs, aj v tom osobnom živote. Že aj do toho osobného života im to ako keby niečo dá. A presne o to vlastne nám ide, aby sme tých zamestnancov vlastne vedeli motivovať tým vzdelávaním. Že im dávame ako keby nielen do toho pracovného života nejaký set, ale zároveň aj do toho osobného. A podporujeme to, aby rastli aj osobnostne, nielen ako keby tými vedomostiami.
0: Vlastne ide o to, aby firma nielenže len toho zamestnanca, ale práve, že mu umožnila čo najviac je rásti, ale aj po tej osobnej stránke, alebo v tom, čo sa chce nejakým spôsobom zdokonalovať. Určite áno. Ako na človeka treba
1: pozerať ako na, na celok. Hej. Nemôžeme ako keby sa pozerať iba na nejakú jednu časť aj realizácia nejakých schopností u nejakého človeka ide ruka v ruke s tým, akým spôsobom niečo zvláda osobnostne. Hej? Čiže v podstate musíme medzi tým nachádzať nejakú rovnováhu a myslím si, že to mi potvrdia určite všetci kolegovia z oblasti teda vzdelávacieho manažmentu, ktorí majú na starosti teda tréningy vo firmách a tak ďalej, že skutočne tie vzdelávacie programy Uh, sú veľmi komplexné a pokiaľ chceme naozaj docieliť nejakú zmenu, tak to nikdy není o jednom školení. Hej? Mm. Tým školením nejakým to spravidla iba začína. Ale naozaj s tým zamestnancom treba pracovať a treba mu nastaviť ten vzdelávací program tak, aby teda bol efektívny aj pre tú jeho uh, pracovnú stránku, nazvime to aj teda pre tú jeho osobnú.
0: A ja som si všimla, že naozaj, že inovatívni lídry aj v tejto oblasti vzdelávania alebo tohto školenia uh, svojich zamestnancov sú práve aj tie firmy, pretože tam je tam sú tie zmeny naozaj tak rýchle, že nemajú účasť na to, aby, um, aby sa na nejakej univerzite štátnej um, zdokonalovali t- tí ľudia a potom k nim nastupovali, ale musia naozaj si školiť tých svojich vlastných, vlastných ľudí. A ešte viem o vás, že um, vy ešte ponúkate uh, work and study a to dokonca že v Prešove na mieste na východnom Slovensku, ktoré je veľmi veľmi krásne, ale sám, uh, na, sám pán Fico povedal, že tam nič nie je, ale vy ste tam vlastne prišli s týmto, uh, s týmto programom a tam tiež vlastne školíte si vlastných ľudí v IT a umožňujete im tiež nejakým spôsobom uh, nájsť nové zamestnanie? Áno, program Work and Study je zameraný na
1: študentov, ktorí teda popri štúdiu e, chcú teda aj pracovať. Uh, funguje to veľmi jednoduchým spôsobom. Títo študenti v podstate dostávajú štipendium na štúdium vlastne softwareho vývoja na Unicorn University uh-huh. a popri tom vlastne pracujú na aktuálnych projektoch. He, je to samozrejme rôzne he, každý z nich môže pracovať na nejakom inom ale tam je práve veľmi dôležité to prepojenie s tou praxou. A v podstate keď sme hovorili aj teda či už o Unicorn university, alebo teda o tých kurskytoch alebo teda o Oregon Study alebo o akomkoľvek ďalšom programe, to, čo je vlastne takým našim, takou našou akoby hlavnou myšlienkou je to, že naozaj to štúdium musí byť praktické, mm-hmm. tak ako hands-on. Dneska sa veľmi, veľmi, ako dobre používa tento výraz v tejto súvislosti. To znamená, že cieľom je naozaj dostať také poznatky, ktoré reálne ten človek by uplatniť v praxi. Preto v podstate aj všetci lektory, ktorých máme, či už v rámci univerzity, alebo tých, ktorí nám teda školia jednotlivé kurzy, tak všetci títo lektory pracujú tým spôsobom, aby tých ľudí oboznámili hlavne s tým, akým spôsobom treba tie technológie využívať v praxi, hej. Uh-huh. Akým spôsobom vlastne riešiť problémy, ktoré v praxi sa typicky môžu vyskytnúť, aj pripraviť ich troška na to, hej. Uh, určite je to dobrá cesta aj kvôli tomu, že človek si takto lepšie zapamätá tú látku, keď ten lektor povie o nejaké svojej skúsenosti alebo povie teda niečo zo svojej praxe, hej. Uh-huh všetci naši lektory de facto sú o, zároveň aj o, teda bývalí členovia týmov a tak ďalej, čiže vlastne to, čo školia majú
0: reálne odžité a to je veľmi dôležité tú skúsenosť vlastne predať. To si, to si samozrejme myslím tiež zvlášť po rôznych skúsenostiach aj z vysokých škôl a, ale myslím si, že práve tieto, tieto rôzne kurzy e, budú slúžiť na rekvalifikáciu bude to stále viac a viac populárne s tým, že vlastne aj, aj učiteľia, učiteľia na základných stredných školách tak majú, um, majú jednoducho potrebu nejakým spôsobom si zdieľať tie, tie vedomosti ohľadne, ohľadne toho, ako školiť tých ľudí. Ako, um, keď sme teraz robili nejakú reportáž na, 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 z, na základných a stredných školách, pre nich bolo tak desivé ísť do toho online sveta, pretože to doteraz sa s tým nestretli. A ja si myslím, že sa s tým budeme stretávať čoraz častejšie a možno využiť práve že, práve že rôzne tieto, tieto nástroje.
1: Určite ja by som ráda týmto vyslovila obdiv všetkým učiteľom, že sa teda s týmto popasovali. Naozaj, ako verím tomu, že to teda nebolo pre nich jednoduché. A takmer bez príprav vlastne, Áno. že museli... Áno, museli. Tak. Na druhej strane je to oblasť, s ktorou tiež akoby vieme pomôcť aj už v podstate Teraz aktuálne teda fungujú e, kurzy pre základné a stredné školy, ktoré teda publikujeme a ktoré sa predávajú pod značkou Red Monster. Sú to vlastne... E, Školenia alebo teda kurzy pre deti uh, sú zostavené samotnými učiteľmi, rešpektujú teda osnovy daného predmetu, samozrejme slúžia ako nejaký doplnok uh, vlastne k vzdelávaniu, to znamená, deti sa vedia uh, hravou formou naučiť akoby nejakú látku, tým pádom zvyšujeme šancu, že si to zapamätajú, hej. Uh-huh. A analogicky vlastne teda tento, tento aspekt hry, keď to takto poviem, tak vlastne využívame aj teda pri tvorbe online kurzov pre dospelých. Uh, v podstate zo skúsenosti viem, že ten osobný kontakt toho lektora nič nenahradí. Hej. Mm-hmm. Že naozaj, v podstate sme, sme ľudia potrebujeme nejakým spôsobom byť akoby spolu, hej, že nestačí nám ten online priestor, ale hlavne v týchto časoch, kedy sa ten online priestor využíva ešte viacej možno ako v minulosti, tak je naozaj dôležité vedieť cesto preniesť ten zážitok. Hej, pretože ten zážitok je to, čo si ten človek zapamätá a vďaka čomu potom sa aj niečo dokáže naučiť.
0: A zážitok taký, ktorý je plnohodnotný a že sme 100% pozornosťou e- prítomný na tom vzdiaľovacom procese. Áno, presne tak. Ono
1: v podstate v každom z nás ako zostáva podľa mňa kúsok toho malého dieteťa. To mm-hmm. znamená, že pokiaľ nás niečo baví, pokiaľ je niečo interaktívne, tak uh, to máme radšej jednoducho. Máme väčšiu šancu aj si to nejakým spôsobom zapamätať. Uh, takisto uh, niečo, čo na nás spôsobí, ako keby cez viacere kanály, hej? že je tam kombinácia vnemov, audiovizuálnych sociálnych a tak ďalej, mm-hmm. tak určite si z toho akoby lepšie zapamätáme to posolstvo, vyvolá to v nás o mnoho lepší, taký konzistentnejší vlastne zážitok a tým pádom vlastne aj tie vedomosti sa v nás lepšie upevnia. A tento aspekt uh, v podstate kladie uh, veľké nároky aj na samotných lektorov. Uh, je úplne iné teda, keď uh, lektor je prítomný teda počas toho školenia priamo aj v kontakte s tými účastníkmi, o mnoho ľahšie sa tam vytvára tá interakcia. Aj teraz vlastne tí lektory zápasia tak trošku s tým, akým spôsobom si tú interakciu vlastne vybudovať cez ten online priestor. Technicky samozrejme je to možné, akurát samozrejme vieme, že, že akoby stále je ten vzťah, ktorý sa vytvorí virtuálny hej. a tým pádom ako musíme vedieť pracovať vlastne aj s týmto a tí lektory naozaj sú teda postavení v tomto zmysle pred výzvu.
0: Je to veľká výzva aj pre budúcnosť. Ja myslím si, že už máme rôzne vzdelávacie platformy aj pre zamestnancov, aj pre, pre žiakov a, a tak ďalej. Ja ešte sa spýtam poslednú otázku. Ako sa od štúdia muzikológie človek dostane až k tej pracovnej psychológii a k vzdelávaniu v pracovnom, pracovnom prostredí? No, Aké sú tam a... paralely tak paralela sa dá podľa mňa určite nájsť, akože
1: keď som sa aj ja nad tým tak zamýšľala, v podstate veľa aj kolegov. Aj tých uh, špecialistov, dokonca aj náš majiteľ má veľký vzťah k hudbe. Má založenú vlastnú kapelu. Uh, veľa kolegov takisto hrá v nejakých kapelách alebo teda vyhrať na nejaký hudobný nástroj a tak ďalej. A podľa mňa je to trošku motivované aj tým, že vlastne uh, typicky sú to ľudia, ktorí nejakým spôsobom hľadajú takú tú harmoniu, povedzme. Hej, tá hudba je o harmonii Harmónia je vlastne poriadok, hej. Čiže uh, tak ako v hudbe fungujú nejaké principy, aby teda tá harmónia vznikla, tak vlastne, keď to prenesiem do toho sveta tých informačných technológií, tak aj vlastne ten developer pri tvorení toho informačného systému tiež ako keby vnáša nejaký poriadok usporadu a ten kód. Hej. Čiže tiež tam musí byť istá harmonia. Hej. Čiže v tomto ja vidím také prepojenie, hej, že vlastne taký ten zmysel pre tú harmóniu, pre ten poriadok, ktorý musí fungovať ako v hudbe, tak vlastne aj pri tvorbe toho informačného systému, aby teda to dávalo zmysel. A takisto vlastne aj v tom vzdelávaní. Hej, keď sa na to naozaj pozeráme z pohľadu toho, že vzdelávanie posúva človeka nielen po tej vedomostnej stránke, ale aj po tej osobnostnej, že de facto ho formuje ako celok.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste boli hostom v štúdiu. Míria Matová a ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí boli prítomní cez live stream. Ďakujem pekne ja.